0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Witch History, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Comme je vous le disais à la fin de l'épisode précédent, nous continuons notre découverte du tarot de Marseille avec une arcane qui nous emmène en Bourgogne. Et là, vous allez avoir droit à un mini racontage de vie, parce qu'il se trouve que j'ai grandi en Bourgogne, et qu'il y a quelques années, alors que je remontais du sud en voiture, je suis passée devant une aire d'autoroute qui s'appelait l'aire de Maison-Dieu. Vous pouvez vérifier, elle est au kilomètre 213 sur la 6. Bon, par contre, c'est vraiment une aire d'autoroute lambda, il n'y a rien à voir de particulier. Alors pourquoi je vous raconte tout ça Eh bien, parce que forcément, j'ai fait un lien avec l'arcane. Alors quel est le lien entre la 16e arcane majeure du tarot de Marseille et cette aire d'autoroute Il se trouve qu'en Bourgogne, plusieurs communes et lieux portent le nom de Maison Dieu. Mais qu'est-ce qu'une Maison Dieu exactement Avouez que le terme est étonnant. On désigne parfois les églises sous le nom de Maison de Dieu, mais pas Maison Dieu. Au Moyen-Âge, une Maison Dieu était un hôpital monastère, au début destiné à accueillir les pèlerins pauvres, puis les malades. Et il se trouve qu'il en existe encore une, que vous pouvez visiter, à Givry, en Bourgogne. A l'origine, c'était une léproserie, donc un lieu d'accueil pour les malades de la lèpre. Si le bâtiment n'est pas en excellent état, il nous reste toutefois des registres paroissiaux, les plus anciens de France, puisque leur origine remonte de 1334 à 1357. C'est un document exceptionnel, conservé dans les archives municipales et un témoignage précieux de l'épidémie de peste noire qui frappa l'Europe entre 1347 et 1351, et décima environ un tiers de la population européenne. Ces registres nous renseignent non seulement sur l'impact économique de l'épidémie, mais aussi sur l'impact démographique, avec notamment la disparition de plusieurs villages aux alentours. Les Maisons-Dieu étaient très présentes sur le territoire du Royaume de France au Moyen-Âge, puisqu'au XIIIe siècle, dans le testament de Louis VIII le Lion, on compte près de 2000 léproseries dans le Royaume de France, qui était plus petit que le territoire français actuel. J'ai regardé sur une carte et, en très gros, vous retirez les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Franche-Comté, l'Alsace et la Lorraine, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur, bien sûr, il faudrait affiner. Je suis allé voir à quoi ressemblait cette fameuse Maison-Dieu de Givry. Et c'est vrai qu'elle ressemble un peu au bâtiment que l'on peut voir sur l'arcane. Une tour carrée avec une base élargie, une architecture typique des chapelles romanes. Est-ce en raison de cette ressemblance que le quartier qui a créé le tarot de Marseille a nommé cet arcane la maison Dieu Peut-être bien. Car ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il n'y a que dans notre tarot de Marseille que l'arcane porte ce nom si particulier. En effet, dans les tarots italiens qui l'ont précédé, l'arcane s'appelle plutôt Foco, le feu, S'agita, la Flèche, la Casa del Diabolo et la Casa di Plutone. Respectivement, la Maison du Diable et la Maison de Pluton, astre qu'on reliait au diable à la Renaissance. Par exemple, dans le tarot de Charles VI, créé à Florence vers 1460, l'arcane s'appelle la Foudre. On y voit une tour en flamme détruite par la foudre et aucune représentation humaine. Ce nom de Foudre se retrouve dans un tarot parisien anonyme du XVIIe siècle. La tour disparaît, et l'on y voit plutôt une représentation des enfers avec des créatures monstrueuses au corps tordu. Dans cette perspective, il n'est donc pas très étonnant que cette arcane succède à celle du diable, dont nous avons parlé la semaine dernière, et précède les figures célestes que nous verrons dans les épisodes suivants. Difficile d'expliquer le changement de nom de notre arcane. Outre l'hypothèse de la ressemblance architecturale, on peut peut-être se pencher sur l'histoire des hôpitaux, si au XVIe siècle, ceci était surtout tenu en Europe par l'église et accueillait de pauvres malades, la situation change avec l'édit du 26 avril 1656 par lequel Louis XIV crée l'hôpital général. Sur le papier, c'était un lieu d'accueil des pauvres mendiants. Dans les faits, il s'agissait plutôt d'un lieu d'enfermement pour mettre à l'écart toute personne jugée indésirable et susceptible de créer du trouble dans l'ordre public, tels que les mendiants, les personnes en situation de handicap ou encore les prostituées. Un peu plus tard ce sont les malades mentaux que l'on y enferme. Souvenez-vous, nous en avions déjà parlé dans l'épisode du ma. Un lieu où celles et ceux qui dérangent la bonne société sont enfermés contre leur gré dans un but de répression, nous ne sommes peut-être pas si loin de la définition des enfers, en effet. Mais je précise que c'est ma théorie personnelle, elle est donc à prendre avec des pincettes. Sans grande surprise, cette carte est souvent interprétée de façon plutôt négative. Elle est synonyme de destruction, de choc et de bouleversement. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode un peu plus réjouissant, puisque nous parlerons de l'étoile. À bientôt